0: Мема. Здравствуйте! Сегодня мы представляем лекцию музыковеда, историка музыки, музыкального критика, главного редактора газеты Маринский театр», председателя секции критики и музыказнания Союза композиторов Санкт-Петербурга Иосифа Генриховича Райскина. Десятников. Русские сезоны.
1: Когда речь зашла о теме очередного моего доклада, я представил его в виде такого диптиха из перезвонов Гаврилина и русских сезонов Десятникова. Но потом понял, что показать музыку достаточно убедительно в рамках небольшой часовой с небольшим лекцией не удастся обоих композиторов. И разделил на две части. Перезвоны Десятникова были уже в прошлом сезоне, а сейчас мы обращаемся к русским сезонам. Перезвоны Гаврилина, извините, а сейчас мы обращаемся к русским сезонам Десятникова. Контраст между композиторами и между этими произведениями весьма значителен, Но это контраст не принципиальный. Я поясню, в чем дело. Гаврилин родился... В Вологодской области, в селе, и с молоком матери, это не метафора, это буквально, впитал в себя э, э, все реалии сельской жизни, включая и фольклор, который не был для него какой-то отдельной зоной музыкальной. Он был э, вокруг. И вот этот фольклор, который он и не осознавался как фольклор, поскольку он был частью этой жизни, он впитал его с детских лет. Перезвоны в значительной степени основаны не на фольклорных даже темах. Они там частично появляются в некоторых случаях. В основном это собственное сочинение Гаврилина но он настолько пропитан был этой музыкой, что она звучит как музыка абсолютно народная. Совсем иной путь прошел э, Леонид Десятников. Он родился в Харькове в еврейской семье. Родители – оба бухгалтеры. На вопрос о музыкальных корнях он всегда отвечал, «Я родился в немузыкальной семье». Родители – оба бухгалтеры. Отец – участник Великой Отечественной войны, Аркадий Львович Десятников. А мать Шеева Десятникова, э, она была жива еще совсем недавно, в 2014 году скончалась. отец после войны умер довольно… Э, нет, тоже не, не сразу, но сравнительно не, не очень старым человеком. Он окончил, Леонид Десятников, я должен вас сперва просто познакомить с именем композитора, который, может быть, не всем хорошо известно. Он окончил Харьковскую среднюю специальную музыкальную школу-интернат в 1973 году по классу теории музыки, а параллельно брал приватные уроки композиции у харьковских педагогов. В частности, у очень хорошего композитора Валентина Бибика, который потом переехал в Петербург, И пользовался большой известностью здесь, у нас в Петербурге. А в 1978 году он окончил Ленинградскую консерваторию по классу композиции профессора Бориса Арапова. Это крупнейший наш педагог. А по классу инструментовки у профессора Бориса Тищенко. Ну, несколько еще, так сказать, моментов из его биографии. В 2003 году Десятникову присуждена государственная премия РФ Российской Федерации за спектакль Государственного театра имени Пушкина, ныне Александринского, по пьесе Гоголя «Ревизор». В 2009-2010 годах он работал музыкальным руководителем Большого театра России. Это странный эпизод в его жизни, о котором он сам вспоминал в юмористических тонах. Это произошло после того, как прошла скандальная премьера его оперы «Дети Розентали». И так как там было некоторое времени в художественном руководстве, решили, что вот композитор, к тому же хорошо знающий, кстати, подноготную подготовку спектакля, поскольку в течение длительного времени он работал вместе с режиссером Некрошесом. Он подходящая фигура. Но он очень скоро ушел от этого. Он вообще далек от всякой, я бы сказал, публичной деятельности. Он типичный интроверт, любит сказать, жить отдельно. В частности, он даже редко посещает концерты, в том числе и из концертов, в которых звучит его музыка. Он считает, что слушание музыки – акт интимный, публичность здесь не нужна, и привычная соборность ощущение, которое усиливается для многих из нас, во всяком случае, когда вы слушаете музыку сообща в большом зале, особенно когда речь идет о контактно-оритериальных произведениях, о симфониях, вот это ощущение соборности всеобщего, Внимание этой музыки, которая по масштабам соизмерима с большим залом, она вносит немалую ноту, э, немалую лепту в наше восприятие. Но вот э, Десятников полагает, что нас всех в этом смысле испортила современная электроника, наличие гаджетов, и он предпочитает слушать музыку, э, так сказать, отдельно. Теперь, что касается фольклора. Любопытно, что когда он поступал в, в консерваторию нашу, он принес на экзамен, это любопытное свидетельство, он принес инвенции, написанные в полифоническом естественном стиле, и две украинские, обработки двух украинских песен. С детства он жил... Э, окруженный украинским фольклором. Многие из этих песен хорошо знал. Это был фольклор не только э, корневой, сельский, но, естественно, городской, включая и советскую песню. В частности, он, когда его корреспондент один спросил, можете ли вы что-нибудь напеть, он напел известную песню «Рушничок», которая в свое время была популярна очень э, по всему Союзу. Но вот когда его спросила Елена Николаевна Разумовская, а речь о ней сегодня обязательно пойдет, она вдохновительница русских сезонов, Десятникова, когда Елена Николаевна Разумовская, крупнейший наш этнограф музыкальный, фольклорист, человек необычайных знаний, в области фольклора. Когда я на его спросила о его отношении к фольклору, ездили ли вы в когда-нибудь фольклорные экспедиции, он сказал, никогда. Я был типичный городской мальчик, он сказал, и для меня даже было непонятно, зачем за этим ездить. Это можно все услышать, это можно прочесть в записях. Фольклор русский, в частности, для меня это была такая же музыкальная зона, как и любая другая. И здесь он, отвечая на вопрос Елены Николаевны Разумовской, сказал, «Я даже считал, что я могу черпать вдохновение из фольклора, так же, как я могу черпать из музыки прошлых веков, и даже иногда могу что-то и приворовывать в фольклоре», сказал он, немножко так сказать, иронизируя над тем, как вообще с фольклором обходятся композиторы. Кстати сказать, здесь он следует своему обожаемому Метру Игорю Федоровичу Стравинскому. Когда Стравинского спросили, заимствует ли он что-нибудь у других композиторов, он сказал, я не заимствую, я просто краду, сказал он. И это не было шуткой. Правда, единственный раз, когда он украл, не зная о том, что это за тема в «Петрушке», знаменитая тема в «Петрушке», она оказалась принадлежащей одному английскому, так сказать, народному музыканту, которому Стравинский в течение всей жизни платил потом полагающуюся дань за то, что он использовал эту музыку в Петрушке. Когда его спросили, а что касается фольклора, для вас, что главное в фольклоре? Ну, для меня прежде всего в фольклоре самое главное, самое главное, он сказал, я предпочитаю говорить в иерар... об иерархии музыкальных жанров. Если тема это главная в иерархии музыкальных жанров, и почти все композиторы цитируют прежде всего тему, но я цитирую не только фольклор, и всегда с кавычками. Что значит кавычки в цитировании фольклора в сегодняшний век постмодернизма? Кавычки означают остранение некую иронию некое, так сказать, сторонний взгляд. Это не цитирование с абсолютной растворением в фольклоре. Это не цитирование, как у Мусорского или Римского, Корсакова, с абсолютным, так сказать, следованием фольклорного материала, он всегда чуть-чуть чувствует себя немножко в стороне. Это взгляд на фольклор человека чуть-чуть из другого мира. Но при этом он относится к фольклору как к величайшей ценности. Я, забегая вперед и предупреждаю, что мое повествование не будет линейным, Забегая вперед, скажу о премьере «Русских сезонов», которая состоялась уже после московской и петербургской премьеры, состоялась в Костомукше, в маленьком поселке металлургов и рудокопов в Карелии. Там пела Кропачева, играл певица Юлия Кропачева, а играл, между прочим, оркестр. Кремерата, Гедона Кремера. Вообще произведение это посвящено Гедону Кремеру. И когда выступал после исполнения, так вызванный на сцену композитор, он сказал, вы напрасно аплодируете мне. Это музыка, которую сотворил народ, а я только ее, так сказать, как-то немножко аранжировал он в буквальном смысле слова повторил знаменитую, немножко апокрифическую фразу Глинки, которую мы знаем в передаче Александра Николаевича Серова. «Музыку создает народ, а мы, композиторы, ее только аранжируем». Но это действительно было так. И он произнес благодарственное слово в адрес Елены Николаевны Разумовской, которая ездила очень... э, несколько десятилетий подряд ездила в русское по А это юг Псковской области. Это граница с Белоруссией и с Украиной, где сосредоточены замечательные источники крестьянского фольклора. И до сих пор они там бытуют. По всю пору э, Россия, в особенности Север, Вологодчина или, скажем, вот этот район, о котором я только что сказал, это источник, до сих пор неисчерпаемый источник фольклора, куда продолжают ездить фольклорные экспедиции. Теперь я должен сказать об источниках русских сезонов. Вот сборник «Традиционные песни русского поозерия», который был издан в 1998 году после многочисленных поездок Елены Николаевны Разумовской и студентов, с ней ездивших, Вот в эти места русского поозерия на границе, повторяю, треугольник Белоруссия, южно-юг Псковской области и э, Украина. Этот сборник оказался в руках у Леонида Десятникова. Он воспользовался им в качестве исходного, так сказать, материала. Но он его преобразил, и в отличие от Гаврилина, он сделал поразительную вещь. Он соединил э, русский фольклор, фольклор вот этого пограничия, русского поозерия, в широком смысле слова, там есть корни и белорусские, и украинские, соединил его с европейским стилем, с барочной музыкой, с европейским симфоническим, малым симфоническим оркестром, струнным конечно, в данном случае. Он соединил его с приемами э, э, полифонической разработки, с э, очень многими э, элементами европейской музыкальной культуры. И оказалось, что это настолько органично, что мы иногда, вот когда мы будем слушать потом «Русские сезоны», мы воспринимаем некоторые вещи в контексте европейской музыкальной культуры. Абсолютно органично. Давайте сперва послушаем, для того, чтобы проникнуться э, пальклером, э, который положил в основу русских сезонов десятников, послушаем записи, сделанные э, Еленой Николаевной Разумовской, и прежде всего обратимся к замечательной певице. Она мож, могла бы, крестьянская певица, которая могла бы стать в один ряд с э, знаменитой Федосовой, с э, Рябининым с именами, которые хорошо известны музыкальными в русском фольклоре. Но сперва мы послушаем вот эту хоровую песню, которая звучит. Это, очевидно, свадебная песня Орел Божьи птица высоко летает. Наверное, это жениха славит. Вот гул толпы вы услышите, и Орел, на этом фоне бабы поют.
2: Орел, Божья, птица, 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 птица,
1: обратите внимание, как чисто они поют интонационно. Это э, нас будет сегодня поражать почти в каждом номере. Иногда э, эта интонация кажется чуть-чуть плывущей, но это на самом деле модулирование, которое предусмотрено крестьянским пением, которое существует в нем. Но поют они и удивительно чисто. Вот мы сейчас послушаем э, две песни в исполнении Ольги Федосеевны Сергеевой. Это, во-первых, знаменитая «А мы просы сеяли».
0: А мы просы сеяли, сеяли, ходит и лада сеяли, сеяли. А мы просы вытапчим, вытапчим, ходит и лада и вытапчим, вытапчим. А чем уже вам вытоптать, вытоптать? Ходит ладо вытоптать, вытоптать.
1: Мне вспомнился смешной эпизод из 1948-1949 года, когда было ужасное это постановление ЦК Политбюро, нашего Политбюро ЦК по поводу оперы «Великая дружба» и композиторов антинародных композиторов формалистов. тогда же развернулась кампания против э, так называемых безродных космополитов, критиков, театральных драматургов, писателей. и тогда же начали выискивать э, фамилии подлинные писателей, укрывшихся за русскими псевдонимами. в общем, это было страшное время и в, в союзе писателей был замечательный капустник, за который, конечно, потом всем влетело, где писатели водили хоровод и пели, а мы прозу сеяли, прозу сеяли, а потом появлялись критики, и говорили: а мы прозу вытопчем, мы прозу вытопчем. Такая вот вариация на народную тему. Послушаем еще одну песню. По
0: всей усыпая горя, по всей горя, по чистому полю, по чистому полю, расеет мое горя, расеет мое горе, не рожь не пшеницай, не рожь Ти, тети, мое горя. Ти, мое
1: горе, 70-летняя Ольга Федосеевна поет с удивительной чистотой. И вы заметили, какие она выделывает неожиданные колоратуры своим старческим голосом и как это... Как это органично звучит. «Посею мое горе», не просто, а уже «Посею мое горе по чистому полю». Надо сказать, что жанры народные песни – Которые, которые ей подвластны, абсолютно безгранично. Она поет ⁇ Чистушку ⁇ Я не стал включать сюда. Она пи- замечательно поет ⁇ частушку. Я страдал, страданула с моста в воду, сиганула. Она поет ⁇ Это знаменитый топор, рукавица, жена мужа не боится. Все это она поет замечательно. Причем, а рядом с этим звучат плачи, пронзительные. Вот мы сейчас послушаем... Э- один и другой. Вот давайте первый плач.
2: Кременец, божухна, Кременец, праведный. Тиририри, слышите? Это
1: аккомпанирует ей.
2: Мою головушку, Ой-я, Ой-я, С оселивой долюшкой, Ой-я, И милая моя жалкость, еще сестрицы сестрицы для бедушки. и, и еще мы собрались на мою беседушку седушку невеселую и только же я не упросила и вывалила свою Мою мамушку, подлетит на мою везядушку. И белый я молился, и люди добрые. Слушайте ближние. Прапошите ткавым. Мама выгодит к Другую столику. <рит>
1: В конце она говорит, ой, не могу больше. Я уже не стал до конца. Этого. Обратите внимание, как средствами чисто вокальными аккомпанируют ей, поют все время это тири рири как инструментальное сопровождение. <рит> да, пропустили мы еще одну замечательную вещь. Балладу. Такую народную балладу в лицах. Давайте послушаем ее.
0: А родненький мой папенька жениться я хочу. Шутишь ты, Игнатушка, и богу не шучу. Ела меня за знобушка болить моя душа. У соседа девыка, ей-богу, хороша. А глупый ты, Игнатушка, нашел себе бедней, Одна наш рваная, н я преданный, я все ей. Айди, коты, у мельника есть, дочь, За тебе без дать ей не прочь. А на гробаты я и не совсем с умом, А зато богатый я преданный, я дожд ⁇ Коровушку и лошадушку, и девять штуковец. И будешь жить, Игнатушка, ей-бог, как купец. А родный же мой папенька, я лучше утоплюсь. На такие гожиюхи я не оженюсь.
1: Я лучше утоплюсь, но на кривой горбатый лучше не женюсь. Вот это самые разные жанры. И, наконец, мы услышим плач, песню, которая э, легла в основу одного из кульминационных э, эпизодов русских сезонов. «Ой, кумушки, кумитесье, кумитесье, любитесье».
0: Ой, кумушки, такая... кумитесь и любитесье, Любите меня, Вы пойдите в зеленый сад, Возьмите Веночки ведь, ох, змеи вы мне. Вы пойдите к дуной реке,
2: возьмите
1: меня. Это замечательная мелодия, по поводу которой... Десятников сказал. Но кто может сказать, что фольклор анонимен, что у народных песен нет автора? Конечно, есть автор. такую мелодию может сочинить только талантливый автор. То, что он безымянен, ну что ж, мы знаем, что авторство очень многих песен, родившихся даже в XIX и XX веке, мы раскапываем сегодня в аналах документов и потом сообщаем, что у некоторых песен, которые считаются народными, есть авторы и слов, и музыки. Что же касается музыки, которая корнями уходит в далекие века, эта проблема во многом неразрешима. Но, конечно, у этой музыки есть автор. Десятников относятся тем композиторам, которые свою профессию не считают, как вам сказать, родственным властителем дум. Он даже иногда позволяет говорить о себе в таком пренебрежительном тоне. «У меня нет собственных мыслей насчет мироустройства. Я ремесленник, я мастеровой». Мое дело – сочинить соразмерное, пропорциональное и художественно-убедительное произведение. Мне нужен толчок, я должен от чего-то оттолкнуться. Вообще эта тенденция э, среди современных композиторов чрезвычайно популярная. Сегодня вы, наверное, заметили, не пишут грандиозных симфоний, не пишут романов в трех-четырех томах наподобие семьи Тибо, там я уж не говорю о войне и мире, не пишут грандиозных эпопей, предпочитая более краткие жанры. Это соответствует, конечно, и темпу жизни в современном мире, и даже хуже того, клиповому сознанию многих молодых людей, которые привыкли быстро и хватко черпать информацию, пропуская описания пейзажей длинные, пропуская длинные характеристики портретные героев, обращая внимание на действия, на экшен, на то, что делается, то, что сообщает динамику повествованию. Но что касается Десятникова, он говорит об этом еще и в другом совершенно плане. Он говорит о том, что мое дело, оттолкнувшись от какого-то сюжета, от какого-то... Этот толчок может быть каким угодно. Это может быть текст, это может быть визуальное впечатление, это может быть фольклорная тема. А дальше я работаю над ней, отталкиваясь от нее, я ее комментирую. (кười) Я занимаюсь тем, что я называю, он говорит, вот этой ювелирной работой. Он даже позволил себе сказать, ну, что, собственно, в работе композитора необычного? Сижу, снимаю стружку. Кустарная работа. Значит, вот он снимает стружку с какого-то, может быть, неотесанного э, предмета, который он избрал в качестве толчка. Или он занимается оправкой э, алмаза. Алмазом может быть народная тема. Он ее оправляет, стало быть, делает из этого алмаза бриллиант. Вот, и он говорит о том, что работа композитора скорее близка к работе именно ремесленника. Здесь, надо сказать, он повторяет очень многих, и того же Стравинского, работать на заказ любил Чайковский, как мы знаем, работать на заказ, всю жизнь работали на заказ Моцарт и Гайд, не видя в этом ничего для себя предусыдительного. Любопытно некоторые цитаты из Десятникова. Я специально предваряю имя слушания русских сезонов. Композитор не должен как-либо выглядеть. Это человек без имиджа, просто фамилия на титульном листе партитуры. Вот «Русские сезоны» Десятникова. «Чем лучше выглядит композитор, тем менее он интересен. Пасти народы, быть властителем дум – это не мое. Я не мыслитель, не пророк». Для меня фигура ремесленника в социальной иерархии выше, чем фигура мыслителя. Я пытаюсь быть ремесленником. У меня, пожалуй, пролетарское самосознание. Починить стул, что-то сочинить для каких-то конкретных нужд, получить за это гонорар. Должно быть ощущение своей необходимости, нужности сегодня. Считается, что большая часть публики отождествляет звезд с персонажами. Наиболее известным реципиентом такого типа являлся Леонид Ильич Брежнев, которому очень нравился фильм «Семнадцать мгновений весны», и он решил наградить Штирлица, радистку Кэт и еще кого-то там, потому что воспринимал персонажей как живых людей. Об этом есть в воспоминаниях Михаила Тавердиева. А сам Тавердивиев, несмотря на сверхпопулярную музыку, к этому фильму не был выдвинут на государственную премию. И должен сказать, что то же самое повторяется и с Десятниковым, который очень популярен, но э, получил премию только за музыку, к, э, как я уже говорил, к ревизору на Александринской сцене. Он, правда, получил золотую маску за оперу Постановку оперы «Дети Розентали», но здесь, как говорится, пожар способствовал, помните, по Грибоедову, ей много к украшению. Скандал вокруг оперы оказался, так же, как и скандал вокруг «Матильды» фильма, оказался весьма продуктивным в этом смысле. Вот еще несколько очень интересных высказываний его. Композитор, если он уцелел в новое время, должен стремиться прежде всего к совершенству, а не к самовыражению. Говоря о совершенстве, я имею в виду всего лишь красоту и соразмерность пропорций. Но это просто цитата из Стравинского, который говорил о том, что в музыке есть не что иное, как хорошо организованное время. И роль композитора заключается, чтобы внести порядок. В сегодняшний хаос нашего бытия. Поэтому Стравинский отвергал э, именно вот эту должность мыслителя, должность человека, который пасет народы, должность пастора, властителя дум. Для Десятникова это пример высшей степени, э, точный. Недавно состоялось... Исполнение «Русских сезонов», в котором мы сейчас перейдем в Малом зале филармонии, «Русские сезоны» исполнял э, ансамбль Ильи Иофа, э, «Дивертисмент». Пела замечательная певица, которая с ним исполняла это, кстати, и в Костомукше, Яна Иванилова. Но интересно, как была выстроена программа. В первом отделении звучали произведения Стравинского, концерт «Базельский» для струнного оркестра и музыка Аполлона Мусагета, музыка из балета Стравинского Аполлона Мусагета. Во втором отделении звучали русские сезоны Десятникова. И это оказалось необычайно наглядно. Мы видели, как насколько схожи миры этих двух мастеров. Десятников верит в выбранные цитаты и аллюзии. Он часто оперирует аллюзиями на какие-то известные музыкальные темы в своих произведениях. Темы, о которых мы сегодня говорили, слушая фольклор, используются десятником точно так же, как он использует темы барочных композиторов или композиторов 20 века. В этом смысле, как я уже говорил, для него не существует иерархии музыкальной. Для него фольклор такая же привычная музыкальная зона, из которой он черпает или даже крадет, как он говорит, как и музыка предшествующих эпох. Сейчас мы начнем слушать, разумеется, не целиком, потому что это практически может быть и не... Хотя, может быть, мы почти целиком это и услышим. «Русские сезоны» с небольшими моими комментариями. Что собой представляет «Русские сезоны»? сам композитор говорил, что они напоминают эти 12 пьес, 12 пьес Чайковского «Времена года». С той лишь только разницей, что они организованы совершенно по другому принципу, связанному с земледельческими, э, всякого рода календарными праздниками. И скорее напоминают в этом смысле «Времена года» Вивальди, классический пример. Десятников, кстати, не один раз обращался к этой теме. Он по просьбе Гедона Кремера сделал аранжировку для струнного оркестра времен года «Пьеццоллы», которого он высоко ценит, с его, так сказать, апофеозом танго. И в чем заключается отличие вот этих русских сезонов Десятникова от кватросезонных четырех сезонов, или как у нас называют времена года, Вивальди. Они действительно организованы по принципу земледельческого календаря. Начинается с весны, с христовской, которая есть не что иное, как славление Христа в, в Пасху. Потом идет Кочульная, которая живописует качели на Красную Горку, если не на саму Пасху, в летнее время. И Егоревская. Егоревская – это обычно исполняется песни, посвященные святому Егоре 9 мая, в день первого выпаса скота. Что собой представляет Христовская? Христовская – Чисто инструментальная увертюра к русским сезонам, но в ней повторяется без конца одна и та же фраза «Христос воскрес, Христос воскрес, Сын Божий». Она поется скрипкой сольной, Она без конца повторяется в оркестровых вариантах, но вот этот ритм этой фразы «Христос воскрес, Христос воскрес, Сын Божий» он без конца варьируется. Слушаем. Погромче, может быть, чуть-чуть. Следующая песня Кочульная, как я уже говорил, рассказывает о качелях. Но это не рассказ о качелях на Красную Горку или на какой-то другой праздник, весенний или летний. Ой, на горы, на высокую, ой, на крутой, ой, на крутой там посеяли, ой, девки лен. Ой, там посеяли девки лен, ой, уродились и конопли. Ой, конопли, как повадились, ой, соловьи. Ой, соловьи, соловишки, ой, дробные, поют песенки, ой, добрые. Ну вот это восполнение.
2: На Хорошо ли слушать?
3: Oй на километр,
2: ой пави по сили,
1: Обратите внимание, как э, повторяется без конца вот это свойственное народным певцам в конце э, фразы повышение или понижение, которое не ненотируемо. Оно выпадает как бы из мелодии. Этот или вскрик, или наоборот затухание мгновенное. Теперь Егорьевская. Здесь любопытная деталь. Там вы услышите... Высокую ноту у скрипки, которая выкрикивается в конце фразы, такой всплеск скрипичный, почти флажолетный по высоте, у композиторов в партитуре есть примечание, вы это услышите. Вместо этой высокой ноты скрипки кто-нибудь из оркестрантов может просто свистнуть, и мы услышим это. В Конце этой пьесы повторяется в в оркестре, без слов. Этот припев из Христовской «Христос воскрес, Сын Божий». А следующая пьеса – это уже летний цикл, начало летнего цикла «Плач с кукушкой». Традиционный плач. Мне кажется, очень тихо. Этот женский фольклорный плач передается средствами только струнных инструментов. И вот наступает первая кульминация цикла, так называемая духовская. Это исполняется на духа в день, в пятидесятницу, 50, и звучит в обработке, в филигранной обработке. Десятникова – та самая тема, э, которая звучала у нас у Сергеева. «Кумушки, кумитеся, кумитеся, любитеся». Мы обратили внимание, что вот этот повтор второй половины фразы мелодической, который делает Десятников, это, казалось бы, незаметная такая деталь, но она сразу сообщает этой музыке какую-то необычную красоту. И отличие вот этой обработки от того, что мы слышали у Ольги Федосеевны, до Сергеевой и заключается именно вот в этой маленькой детали. Э-э- теперь будет толока. Что такое толока? Это всеобщая такая работа общинная, на которой собирается село, когда одному не в мочь построить дом или вывести там какое-нибудь крупное, что-то большое с- э- из э- со двора. Ну, например, вывоз навоза осуществляется с общинными силами, постройка дома. И песня эта э, толочная, толотная, э, она сделана чисто э, инструментальными средствами. Такая бодрая, веселая музыка. Образите внимание, как постепенно разрастается из соло-скрипки в мощное оркестровое звучание. Такой всеобщий хор. Ступает осень, и мы впервые сталкиваемся с духовным стихом. Это изумительный духовный стих. ⁇ Табе тело, ⁇ Табе тело одно дело ⁇.⁇ Табе тело одно дело ⁇ у землю итить, червям точить, у землю итить, червям точить. А мне души... На страдания идти, на страдание идти. На Это напоминает знаменитую духовный стих о расставании души с телом. Что мы видели диву дивную, диву дивную, диву страшную, как душа с телом расставалась, на суд, на страшный суд отдавалась. Этот духовный стих использовал в свое время в Шестой симфонии Николай Яковлевич Мисковский долгие годы говорили о том, что этот духовный стих и вообще это финал этой симфонии посвящен жертвам революции на, на Марсовом поле. Это была просто попытка сделать эту симфонию советской. На самом деле, этот духовный стих о расставании души с телом Мисковский использовал в память о отце. Его отец был генералом царской армии, и был растерзан революционной толпой в имении. Он имел неосторожность выйти навстречу сельчанам в генеральской форме. Вот о расставании души с телом. Слушаем. вот переходим теперь к совершенно неожиданной пьесе под названием «Восенная». Осенний праздник, судя по всему. Это может быть и свадьба, это может быть любой праздник урожая, все, что хотите. И неожиданно звучит музыка в духе борочной в духе музыки предклассической или даже классической, скажем, венской, вы услышите в этой русской музыке следы гавота, быстрого гавота с интересной такой асимметричной немножко структурой. Такой крестьянский гавот. Следующая песня свадебская, она называется. Свадебская. Эта песня, думаю, что это невестен плач, сперва чисто инструментальный, а потом вступает женский голос. Кукуй кушка, кукуй кукушка. Тебе много куковать. Тебе много куковать. А потом идет... Следующее. Не плачь, диванька Машенька. Не плачь, диванька Машенька. Тобе много плакать. Тобе много плакать. Эти попевки чисто инструментальные, но у них есть, естественно, вокальная природа. Следующая песня, следующая пьеса – «Масляная». И тут мы неожиданно сталкиваемся… Святошная. А, простите, «Святошная». Да. Следующая песня «Святошная», чисто инструментальная. Это святки, это колятки с которыми молодежь ходит по домам получая вознаграждение за свои, за свое каллидование вот э, чисто инструментальное небольшой буквально минутный кусок Наступает Масленица. Масленная совершенно неожиданно вдруг являет такую, я бы сказал, замечательную балетную сцену из «Петрушки» Стравинского. Разумеется, это не цитата и не прямое, так сказать, следование, но явная аллюзия на любимого композитора. Послушаем Масленную. конечно, вы вспоминаете сцену Масленичного гуляния из Петрушки Стравинского. Размах может быть не тот, потому что это все-таки струнный оркестр, без участия духовых, и нет визуального ряда, но по по сути своей музыка именно об этом. А финал опять духовный стих. Его мы прослушаем от начала до конца. Это музыка удивительного я бы сказал, проникновение в народную душу. Эта музыка изумительная и по тексту, и по словам, и по музыке, которая лежит в основе народного напева, и потому как это обработал ювелирно Десятников. Наши руки грабли, наши руки грабли, наши глазы ямы. Что глазы завидят? Что глаза завидят, то руки заграбят. Как на этом же на свете усё же нам надо, Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! А на тым же, ой, на свете, ничего нам не надо, Только ж надо один сажен с земли, Да четыре досточки. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! Обратите внимание, в последнем куплете «Аллилуйя» будет петь весь оркестр вместе с певицей. Это предусмотрено в партитуре. Вот так просто заканчивается это замечательное произведение. Маленькое послесловие. Эта музыка вызвала желание поставить на нее балет. В этом опять есть следование традиции Стравинского, который писал, допустим, сказку про петуха, суда барана, играемую, танцуемую, читаемую. То есть это одновременно читается чтецом, танцуется на сцене, играется музыкантами, поется – такое синтетическое действие. Балетмейстер Алексей Ротманский поставил балет «Русские сезоны», не изменив ни одной ноты в музыке и десятников ничего не стал менять на сцене Большого театра. Следование Стравинскому было не только в том, в традиции такое вот перелагание музыки на балетный язык, а еще и э, Баланчинским заветом, который поставил очень много музыки Стравинского. А Баланчин не иллюстрировал балетом музыку, а он, в сущности, сочинял хореографические линии, вызванные музыкой. Он не иллюстрировал, а он пытался заново средствами танца выразить существо этой музыки. В этом отличие так называемых абстрактных балетов Баланчина от сюжетных коллизий, которые присутствуют в любых балетах до Баланчинского времени. Что еще важно в этой постановке? Замечательно сказал они, между прочим, сам Десятников. Он сказал, балет в данном случае это как сурдоперевод. Вот средствами жеста, средствами танца музыка как бы передается тем, кто ее в силу каких-то обстоятельств не слышит. Сурдоперевод музыки на язык жестов и танца. Интересно, что русские сезоны Десятникова э, и как балет Ротманского, были встречены с энтузиазмом и в России, и за рубежом. Нью-Йорк Таймс, например, написала постановки. Слишком просто было бы сказать, что своей самобытностью хореография обязана вдохновившему постановщика народному танцу и музыке, хотя он действительно используется очень удачно. Господин Ротманский просто фонтанирует идеями, придумывая движения. Тут и широко раскинутые одеревенелые руки, энергичные притопывания в пол и похлопывания, и всевозможные кошачьи позы. Здесь все на редкость от смешного до глубоко трагичного. Между прочим, все отмечали, что он следует традиции Бронислава Нижинской, которая ставила свадебку на музыку Стравинского. И отсюда эти Какие-то особые, выворотные по-крестьянски, не по-балетному, а по-крестьянски выворотные ступни, ноги, позы совершенно необычные, свойственные именно крестьянскому танцу. 12 фрагментам вокально-скрипичного цикла Леонида Десятникова соответствует 12 хореографических эпизодов «Прекрасно корявый, по выражению композитора, фольклора русского поозерия». «Прекрасно корявый, по выражению композитора». Вот это изумительная находка его. Он считает вообще, что текст произведения, которое обладает какой-то яркой индивидуальностью, должен быть немножко корявым. Мне вспоминается фраза Пушкина, что русскому языку нужно учиться в московских просвирни, у московских просвирин. Просвирни – это м- м- женщины, которые пекли просвиры. Это не булочные, как многие считают. Просвирни – это то же самое, что булочные. Нет, просвирни – это женщина, которая печет просвиры. Русскому языку нужно учиться у просвирен. А еще он говорил, что поэзия должна быть, прости господи, глуповата. Помните эту фразу? Вот настоящая поэзия деревенская – при всей ее корявости, кажущейся изысканному европейскому или рафинированному взгляду эстета, она обладает вот этой поразительной привлекательностью. Ну вот, да, и еще все отмечали, что центром балета становятся две женщины. В их монологах, подкрепленных вокалом Яна Иваниловой, концентрируются эмоциональные полюса балета, За истошно экспрессивными, Танцем Натальи Осиповой чудится все знаменитые русские бунтарки. Те, что травят свекровь во имя великой любви, кидают миллионы в огонь, идут за идею на плаху. А Светлана Захарова своим красноречивым телом выпивает лирическую партию во всей красоте любовных плачей и почти религиозной чистоте танцевальной мелодии. Вот э, этот сурдоперевод оказался на самом деле чем больше, чем сурдоперевод. Это дополнительная краска, внесенная хореографическим прочтением в замечательный текст и музыкальный, и вербальный текст русских сезонов Десятникова, который композитор по праву считал замечательным произведением народным и благодарил и народных певиц, которые записаны были, и главным образом воздавал должное Елене Николаевне Разумовской, которая все это сумела собрать в течение нескольких десятилетий и дала тем самым пищу для композиторского вдохновения.